0: Capítulo 38 del señor de Benvibre, de Enrique Gili Carrasco. Esta grabación de, LibriVox es de dominio público. deplorable era la situación de cuantos se encontraban debajo de aquel techo, señalado por blanco a las saetas invisibles de la muerte, pero la de don Alonso era más desastrada que la de ninguno, peor aún que la del mismo don Álvaro, desde que sin reparar en medios para lograr sus soñados planes de grandeza. Había intentado la violencia de su hija única en Villabuena, y consentido después en el sacrificio que su abnegación filial le había dictado en Arganza, la salud, la alegría y la honra habían huido de su hogar, como si por un decreto del cielo el castigo siguiese inmediatamente a la culpa, sin darle siquiera respiro para saborear sus terribles frutos. A la muerte de su esposa siguió la entrevista fatal del soto de su casa, en que cayó la venda de sus ojos y enseguida, como en un negro turbión, vinieron los desastres de Cornatel, las dudas e incertidumbres de la causa de los templarios y el desenlace fatal del caso de don Álvaro, cuadro tristísimo cuyo fondo ocupaban las torturas de doña Beatriz y lo amargo de sus remordimientos. Deseoso de purificar su alma y sin más pensamiento que el contento y la salud de aquella última prenda de su amor y su esperanza, había emprendido su largo viaje a Viena del Delfinado, con una diligencia y ardor incompatible al parecer con su avanzada edad. Allí, sin dejarse vencer de los muchos obstáculos que le oponían la malevolencia de la corte de Francia y el triste giro que la debilidad y cobardía del Papa había dado a aquel ruidoso proceso, se arrojó a los pies de Clemente, le habló de la mucha sangre que habían vertido en defensa de la fe de los suyos, presentó al rey Felipe las cartas que llevaba de don Juan de Lara, estimado de él por su poderío y por haberle dado hospedaje cuando anduvo extrañado de castilla y logró ser oído con benevolencia dos cosas se concertaron en su favor además que no le ayudaron poco en sus propósitos fue la primera el aniquilamiento total de la pujanza del temple en europa pues sus guerreros donde no condenados estaban presos y desarmados y la segunda la llegada de Aymerico, el inquisidor del concilio de salamanca que después de haber obrado a tenor de las instrucciones de la sede romana, venía resuelto a cumplir la palabra dada al abad de Carracedo y a los obispos y a seguir el impulso de su corazón que a despecho de sus muchas prevenciones contra el temple, se había aficionado a la bizarría y caballerosidad de don Álvaro durante el juicio. Cuanto había tenido de inflexible su conducta dictada por el rigor de la obediencia, tuvieron ahora de fervorosos sus servicios. Así fue, que disipados los recelos que el poder de aquella arrogante milicia había inspirado y merced a la eficaz mediación de Aymerico obtuvo el señor de Arganza la anhelada dispensa en el tiempo infinitamente más breve del que buenamente pudiera esperar, con lo cual se le dobló el contento. Tal era su ansiedad por llegar él mismo con la dichosa nueva a los brazos de su hija, que en cortísimo espacio cruzó parte de la Francia y España casi entera, llevado como en alas de la alegría, y enteramente olvidado del peso de los años. ¿Cuál fue el término de tan presuroso viaje? Ya lo vimos, pues la sangre del corazón de doña Beatriz fue las rosas que le alfombraron su camino y el estertor de su agonía los festejos por su llegada. Tal había de ser el paradero de tantos esfuerzos, y sobre esto giraban sus desolados pensamientos, mientras, sentado a los pies de la cama de su hija, aguardaba, deshecho en llanto, su postrer suspiro. El reposo de la joven tuvo poco de largo y menos de sosegado, pero tal como fue bastó a disipar las nubes que oscurecían su corazón, para hacer más dolorosos de este modo sus postreros momentos y derramar al mismo tiempo un fulgor divino sobre la caída de aquel astro en cuyos benéficos resplandores tantos infelices habían encontrado alivio y consuelo. Cuando abrió los ojos comenzaban a entrar por la entreabierta ventana las pálidas claridades del alba junto con aquel ligero cefirillo que parece venir a despertar las plantas adormecidas antes de la salida del sol en el jardín de la quinta gorjeaban jilgueros alegres calandrias y un sinfín de pajarillos y las flores abriendo sus cálices llenaban el aire de perfumes desde la cama de doña beatriz se divisaba el oriente donde una porción de caprichosos celajes se coloreaban y esmaltaban con indecible pompa y esplendor a casi todo el lago cuya transparente llanura Reflejando los accidentes del cielo, parecía de oro líquido y encendida púrpura. Los labancos y gallinetas revoloteaban tumultuosamente por su superficie, levantando a veces el vuelo con alegres aunque ásperos graznidos, y precipitándose enseguida con sonoro ruido entre los juncos y espadañas. En suma, el día amanecía tan risueño y alegre que nadie pudiera creer que en medio de su claridad hubiera de eclipsarse una obra tan perfecta y hermosa. Este fue el espectáculo que encontraron al abrirse los ojos de doña Beatriz, y en él se clavaron ávidamente. Tenía una especie de cerco ligeramente azulado a su alrededor, con lo cual resaltaban más los rayos que despedían. El semblante, aunque algo ajado, manifestaba la misma pureza de líneas y angelical armonía que en sus mejores tiempos. —¡Hermoso día! —exclamó en fin con voz melancólica, aunque bastante entera—. Enseguida rodeó la estancia con la vista y viendo a todos desemblantados y la mayor parte llorosos a causa de las fatigas y dolorosas escenas de la noche anterior y que con ojos espantados la miraban, las lágrimas se agolparon a sus párpados. Reprimiólas sin embargo con un esfuerzo que sólo era capaz un alma de tan subido temple como la suya y llamándolos con la mano en derredor de la cama y asiéndola de su padre le dijo con acento sosegado esta muerte que tan súbito me coge en la primavera de mi vida más me duele por vos padre mío por este noble y generoso don álvaro y por todos estos buenos amigos que han puesto en mí su cariño que no por mí al cabo hace más de un año que una voz secreta me está pronosticando este paradero y aunque ayer lo sufrí con impaciencia queriendo volverme locamente contra el cielo hoy que se han disipado las nieblas de mi entendimiento con humildad me postro delante de la voluntad suprema. Ya lo veis, señor, qué pasajera es la luz de nuestros deseos y grandezas. ¿Quién le dijera a mi madre que había de seguirla tan en breve? ¿Por qué habéis, pues, de acongojaros de ese modo, cuando vos mismo caminaréis muy pronto por mis huellas, a donde yo con mis hermanos y mi madre os salga a recibir, para nunca apartarnos de vos? ¡Oh, hija de mi dolor! exclamó el anciano. Tú eras mi postrer esperanza en la tierra, pero no es tu temprano fin el que abreviará mis cortos días, sino la ponzoñosa memoria de mi falta. —¡Ah, santo religioso! —continuó volviéndose al abad—, ved, ved cómo se cumple vuestra profecía, quiera el cielo perdonarme. —¿Eso dudáis, padre mío? —continuó doña Beatriz—, cuando ya no sólo os he perdonado, sino que lo he olvidado todo, y cuando este joven, harto más infeliz que yo, ¿Os respeta y venera como yo misma? ¿No es verdad, noble don Álvaro? Acercaos, esposo mío, en la muerte. Venid a decírselo vos mismo para que el torcedor del remordimiento no atormente los escasos días que de vivir le quedan. ¿No es verdad que le perdonáis? Sí, le perdono. Así me perdone Dios la desesperación que me va a traer vuestra muerte. La desesperación, le dijo ella como con asombro afectuoso. ¿Y por qué así? Nuestro lecho nupcial es un sepulcro, pero por eso nuestro amor durará la eternidad entera. Ah, don Álvaro, ¿esperabais mejor padrino de nuestras bodas que el Dios que va a recibirme en su seno? Concierto más dulce que el de las arpas de los ángeles? ¿Cortejo más lucido que el coro de serafines que me aguarda? ¿Templo más suntuoso que el empíreo? Si vuestros ojos estuviesen alumbrados como los míos por un rayo de la divina luz, seguro es que las lágrimas se secarían en ellos o que las que corriesen serían de agradecimiento. Hizo aquí una breve pausa durante la cual sus ojos se clavaron en los de su amante con expresión singular, y por fin le dijo. Leyendo estoy en ese corazón, Hidalgo, como en un libro abierto. ¿No es verdad que querríais quedar en este mundo con el título de mi esposo? Vuestra alma me ha seguido por mi sendero de espinas y dolores, y ni aun en la muerte me abandona. ¡Ah, gracias, gracias! Padre mío, añadió dirigiéndose al señor de Arganza, y vos, reverendo abad, sabed que yo también quiero comparecer ante el trono del Eterno adornada de tan hermoso dictado. Unidnos, pues, antes que se apague la llama de mi vida. El abad, aunque poseído de consternación, se acercó entonces y, como para templar un poco su ardiente exaltación, le dijo cuán conveniente era que una confesión de ambos precediese a tan augusta ceremonia. —Tenéis razón —contestó ella—, pero he aquí la mía que bien puede decirse en alta voz. Yo he amado y sufrido. Cuantos beneficios han estado en mi mano, esos he derramado. Cuantas lágrimas he podido enjugar, esas he enjugado. Si alguna vez he odiado, sedme testigo de que me arrepiento y perdono. —Otro tanto sé decir de mí —añadió don Álvaro—. Unos han sido nuestros sentimientos, una nuestra vida pluguiese al cielo que la muerte nos igualase del mismo modo. Don Alonso hizo entonces una señal al abad para que se apresurase a dar fin a un acto que podía servir en cierto modo de alivio a entrambos, y el anciano juntó la mano poderosa de don Álvaro con la débil y casi transparente de doña Beatriz, y con voz conmovida pronunció las palabras del sacramento, después de las cuales quedaron ya esposos ante el Dios que debía juzgar al uno de ellos dentro de pocas horas. Las reflexiones que enseguida les hizo fueron bien diferentes de las que en tales casos se acostumbran, pero en lugar de hablarles del amor que podía dulcificar las amarguras de su vida y hacerles más llevadero el camino del sepulcro, sólo les puso delante las esperanzas de otro mundo mejor, lo deleznable de las terrenas felicidades y el premio inefable de la resignación y la virtud. Acabada la sagrada ceremonia, y cual si hubiese sido un bálsamo para su llegado corazón, Doña Beatriz quedó muy sosegada y serena. A nadie engañó, sin embargo, esta engañosa tregua de su enfermedad, y mucho menos a la llorosa Martina, que sobradamente penetrada del riesgo inminentísimo de su señora, no apartaba los ojos de ella ni un punto. Advirtió la enferma su solicitud e inquietud dolorosa, y atrayéndola así por la mano y enjugándole con la suya las lágrimas que la atribulada doncella no acertaba a contener, le dijo pobre muchacha, que era más viva y alegre que el cabritillo que trisca por estos montes. Un año entero has pasado lleno de angustia y de pesares, sin que tu amor y tu felicidad se hayan desmentido ni un instante. Tu felicidad me ha ocupado muchas veces, y ahora mismo quiero asegurártela por entero. El llanto y los sollozos de la pobre niña se redoblaron entonces, y no pudo articular ni una sola palabra de agradecimiento. Padre mío, a vuestra liberalidad la encomiendo. Mirad que he encontrado en ella toda la sumisión de una sierva y el cariño de una hermana. Y vos, don Álvaro, dulce esposo mío, tomadla a ella y a su futuro marido bajo vuestro amparo, pues su lealtad y ternura hacia vos no han sido menores, y ya que el mundo no se ha puesto de por medio en el camino de su sencilla inclinación, gocen en paz una vida que tal vez hubiéramos gozado nosotros si hubiéramos vestido su humilde hábito y vosotros amigos míos añadió dirigiéndose a los criados porque todos habían acudido a aquella escena de dolor y la presenciaban como si se les cayesen las alas del corazón fiel nuño honrado mendo a todos os doy las gracias por el amor que me habéis mostrado y a todos os encomiendo igualmente a la generosidad de mi padre y de mi esposo aquellas pobres gentes y sobre todo las mujeres rompieron en alaridos y llantos tales que hubo que echarlos de la estancia para que no perturbasen a la señora en sus últimos instantes. A medida que el sol iba subiendo, las ligeras nubes que había sembradas por el cielo se disiparon, y por último se quedó el firmamento tan azul y puro que, como en el ensueño de Byron, Dios sólo se veía en medio de él. El lago estaba terso y unido como un espejo, y sus riberas silenciosas y solas. Los pájaros del jardín habían callado también, pero sus flores con el seno desabrochado a los ardientes rayos del sol inundaban el aire de aromas que llegaban hasta el lecho de doña beatriz cuántas veces le dijo a don álvaro habrás comparado mis mejillas a las rosas mis labios a la lelí y mi talla a las azucenas que crecen en ese jardín quién pudiera creer entonces que la flor de mi belleza y juventud se marchitaría antes que ellas van a soberbia la de los pensamientos humanos el hombre se figura rey de la naturaleza y, sin embargo, él solo no se reanima ni florece con el soplo de la primavera. La heredera de Arganza, lo mismo en medio de sus vasallos que lejos de ellos, era madre de los menesterosos y el ángel consolador de las familias. La noticia de su peligro llenó por lo tanto de desolación los pueblos del lago, Villarrando y Carucedo, de los cuales acudieron infinitas gentes a la quinta en una especie de plazuela que había delante de la puerta principal se fueron juntando todos y aunque se les encargó el silencio era tal su ansiedad que no podían acallar un rumor sordo sobre el cual se alzaba de cuando en cuando un grito de alguno recién venido y que ignoraba el encargo o de otro que no podía reprimirse poco tardó en percibirlo doña beatriz en cuyo corazón encontraban tanto eco todas las emociones puras y no pudo menos de enternecerse con aquella muestra de cariño tan sencilla y verdadera. Pobres gentes, dijo conmovida, y cómo me pagan con creces el amor que les he mostrado. Cierto que me echarán de menos más de una vez, pero este es uno de los mayores consuelos que puedo recibir este instante. Entonces significó a su padre y al abad por más extenso las mandas y dádivas que en su nombre se habían de hacer, y manifestó al prelado con vivas expresiones su agradecimiento por su amor paternal nunca desmentido y lo mismo al anciano médico que en su larga enfermedad había mostrado un celo que sólo la caridad podía encender en su corazón entibiado por los años asimismo encargó con el mayor encarecimiento que la enterrasen en la capilla de la quinta a orillas de aquel lago retirado y tranquilo tan lleno de memorias para su corazón no parecía sino que aquella existencia de tantos adorada pendía en aquella ocasión de uno de los rayos luminosos del sol porque declinaba hacia su ocaso al compás del astro del día púsose éste por fin detrás de las montañas y entonces doña beatriz levantando hacia él su lánguida mirada dijo a su esposo os acordáis del día que os despedisteis de mí por primera vez en mi casa de arganza quién nos dijera que el mismo sol que alumbró nuestra primera separación había de alumbrar en tan breve espacio la postrera no obstante la suerte se muestra más benigna conmigo en este instante, pues entonces me apartaba de vuestro lado, y ahora, de entre los brazos de mi esposo, vuelo a los de Dios. Al acabar estas palabras, inclinó suavemente la cabeza sobre el hombro de don Álvaro, sin hacer extremo ni movimiento alguno, como acostumbraba en los frecuentes deliquios que padecía, pero pasado un rato, y viendo que no se sentía su respiración, la apartó de sí azorado. El cuerpo de la joven cayó entonces inanimado y con los ojos cerrados sobre la cama porque sobre su hombro acababa de exhalar el último suspiro. En la misma noche despachó correos el abad Carracedo y al monasterio benedictino de San Pedro de Montes y a la mañana siguiente acudieron un crecido número de monjes de entrambos con lo cual pudo hacerse el entierro de la malograda joven con toda la suntuosidad correspondiente a su clase. Don Álvaro que desde que vio muerta a su esposa se encerró en un silencio pertinaz, se empeñó en acompañar su cadáver a la capilla. Durante el oficio estuvo tranquilo, aunque echando de cuando en cuando miradas vagarosas al féretro y a la concurrencia, pero cuando llegó el caso de depositar en el sepulcro aquellos restos inanimados, dando un tremendo alarido, se precipitó para arrojarse en él. Acudieron al punto los circunstantes y le detuvieron mal su grado. Viendo entonces burlado su intento, se desasió de sus brazos y sin cesar en sus alaridos y con todas las trazas de un demente, corrió con planta ligera a emboscarse en lo más cerrado del monte, a la parte de las médulas. Su corazón había sufrido un fiero golpe y al cabo de algunos días el fiel Millán le encontró en una de las galerías de las antiguas minas, con el cabello descompuesto y la ropa desgarrada. Con gran maña lo restituyó a la quinta donde aplicándole muchos remedios volvió pronto a su juicio al cabo de algunos días en cuanto se vio libre de su acceso rogó que le dejasen bajar a la capilla pero todos se opusieron fuertemente temerosos de que la vista de aquel sepulcro no bien cerrado desatase otra vez la vena de su locura sin embargo tantas y tan concertadas fueron las razones que dio que al cabo hubieron de dejarle cumplir aquel triste gusto arrodillóse sobre la sepultura y en oración ferviente pasó más de una hora. Besó por último la losa, y levantándose enseguida, sin pronunciar palabra ni hacer extremo alguno de dolor, se salió, y montando en su arrogante caballo, se partió de la quinta sin despedirse de don Alonso, y seguido de Millán, y otros dos o tres criados más antiguos, que al rumor de su enfermedad y locura, acudieron desalados a la quinta. Apenas llegó a Benvibre, hizo dejación de todos los bienes que poseía en feudo, y mejorando considerablemente la herencia de su escudero repartió lo demás entre sus criados y vasallos más pobres hecho esto una mañana le buscaron por todo el castillo y no apareció lo único que se había llevado consigo era el bordón y sayal de peregrino de uno de sus antepasados que había ido a la tierra santa en aquel hábito y para memoria se guardaba en una de las piezas del castillo de aquí dedujeron unos que él también se habría encaminado a palestina otros que no era sino a santiago de galicia donde iba con ánimo de quedarse en algún retirado monasterio de aquella tierra y no faltó por último quien dijo que la locura había vuelto a apoderarse de él el señor de arganza por su parte sobrevivió poco a su interesante y desdichada hija como era de esperar de sus años y de su profunda aflicción con su muerte se extinguió aquella casa ilustre que pasó a unos parientes muy lejanos y quedó un vivo cuanto doloroso ejemplo de la vanidad, de la ambición y de los peligros que suelen acompañar a la infracción de las leyes más dulces de la naturaleza. Fin del capítulo